0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, eleições sempre são uma caixinha de surpresas. Principalmente quando a caixinha eleitoral é impenetrável, indevassável... E inauditável, né? Mas isso já passou. Então, para falar sobre os resultados concretos das eleições, que é a nova configuração do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, eu convidei o meu amigo Nilson Leitão, que é o presidente do IPA, o Instituto Pensar Agro, que coordena a FPA, que é a bancada dos produtores, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Nilson Leitão, do ponto de vista da FPA, da nossa Frente Parlamentar da Agropecuária, como é que vai ficar essa nova configuração do Congresso? Estamos fortalecidos, estamos enfraquecidos ou estamos neutros? Bom dia.
1: Bom dia, uma grande alegria falar com você, grande Ricardo Arioli, com todos os seus ouvintes, internautas e amigos. Né? Bom, primeiro, eu acho que houve uma vitória né, em termos de Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi vitorioso para o agro, foi vitorioso para a frente parlamentar. Para os nossos temas, eu acho que foi vitorioso. Dividindo isso entre Câmara e Senado, na Câmara nós perdemos ali 120 parlamentares dos 280 filiados à FPA. Esses números assustam no primeiro momento, mas os, os 120 não é que os 120 foram derrotados, é que muitos não foram candidatos à reeleição, outros foram candidatos a senador, como é o caso da Tereza Cristina do Alan Rick e outros nomes outros foram candidatos a governador então isso tudo acabou diminuindo essa quantidade quando a gente olha o quadro de quem foi eleito você percebe que esses 120 serão superados aí de forma muito tranquila nesse novo quadro desenhado para 2023 então eu acho que na Câmara vai crescer ainda mais o tamanho da frente parlamentar pelo perfil dos parlamentares eleitos. No Senado Federal, eu já falo com muito mais entusiasmo até. O Senado Federal elegeu um grupo enorme de, de senadores ligado a, ao desenvolvimento, à produção, ao setor econômico né? e com um perfil de fato de compreender melhor a agropecuária brasileira. Né, liderado aí pela nossa ex-ministra Tereza Cristina, mas tem o Rogério Marinho, o único da FPA reeleito foi o Hélio Fagundes, que é de Mato Grosso, e que também vai permanecer é, conosco. Dos 27, eu posso dar um chute aí por baixo, que 20 senadores dos 27 estarão conosco na FPA dos novos ou dos eleitos. Então eu não tenho não tenho dúvida nenhuma que o Senado será a grande virada de chave aí, porque lá estão pelo menos quatro ou cinco projetos imprescindíveis para o agro-brasileiro que estão lá parados. Na Câmara eu ainda tenho a esperança lá com o nosso marco temporal. Eu acho que e o cenário do Congresso foi um cenário positivo aí nessas eleições.
0: Então tá aí uma bela análise do Nilson Leitão, contou com todo o trabalho da turma lá da CNA, né? Que fez as contas, as estatísticas e também do IPA, evidentemente, que estão ajudando a olhar esse novo cenário aí. Agora, Nilson, olhando um pouco mais o que tá acontecendo no Brasil hoje, né? Nós tivemos um STF engajado na política, que o STF se posicionou contra quase tudo que o Bolsonaro tentou, que o executivo, né? tentou fazer, incluindo a pandemia. Nós tivemos um STF que tentou calar o Congresso naquela questão das fake news e tal, e o Bolsonaro não conseguiu o apoio necessário no Congresso para tentar enfrentar esse STF ou o pessoal não teve muito ânimo aí para se juntar a dois poderes para tentar dar uma segurada aí, digamos assim, nos arrobos políticos do outro, né? Agora se a gente olhar o que pode acontecer na próxima legislatura, caso o Lula se eleja, e eu vou bater na madeira aqui, porque nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Mas nós teríamos um STF alinhado com o executivo, né? E um Congresso aí que a gente não sabe o que pode acontecer, mas de qualquer forma estaria, o Congresso estaria, digamos assim, enfraquecido em função do, do, do alinhamento entre os dois outros poderes e talvez não tenha a força necessária para. Para defender o agro, né? Como a gente acha que merece ser defendido? Eu, eu acho que nós estamos correndo um risco, né? Na, na, nessas eleições ainda aí. A pergunta é a seguinte: existe uma possibilidade? Aí você falou de quatro ou cinco assuntos estratégicos. Já falou do marco temporal. Tem outros aí, né? De a gente matar esse negócio nessa atual legislatura antes de assumir a nova legislatura e daí já nos deixar numa posição um pouco mais confortável? Em relação ao próximo governo, qual, qualquer que seja ele?
1: Bom, Ricardo, eu, na verdade, eu tenho aí uma. Na Câmara Federal, tem um, um ânimo de poder aprovar ainda esse ano o marco temporal. Eu tenho essa expectativa. É, nós vamos estar reunidos aí durante toda a semana ainda com a nossa, a nossa frente parlamentar. Estão todos os parlamentares aí durante a semana em Brasília. E aí tentar fazer com que o Arthur Lira coloque em votação o marco temporal, que foi o, o que ficou para trás na Câmara Federal, é, e que seria uma grande vitória tirá-lo da Câmara e levar para o Senado. Quanto ao Senado, para essa legislatura, me preocupa um pouco, porque o relator do projeto de defensiva agrícola, por exemplo, que é de grande importância para o setor, é o senador Acir Glocas, um grande senador que vinha fazendo um grande trabalho, inclusive a favor do agro, mas que foi derrotado lá em Rondônia. Então, ele não volta o ano que vem e eu não sei como estará o humor dele. Outra relatoria do licenciamento ambiental é da senadora Cátia Abreu, que também foi derrotada em Tocantins. Então, eu não tem como tirar as relatorias deles até, até fevereiro, né? até a nova, a nova legislatura, e eu não acredito que talvez não tenha mais a mesma motivação de colocar em votação essas pautas que estão no, no, no Senado. Então, eu quero apostar aqui com... 70% de probabilidade na Câmara o marco temporal, e quero apostar aqui com 40% de chance no Senado Federal de virar essas pautas aí, regularização fundiária, licenciamento ambiental e também defensivo agrícola.
0: Muito bem, eu acho que essa, essa votação do marco temporal já seria uma vitória importante, né? Porque esse é um assunto bastante sensível e que nenhum parlamentar quer tratar dele antes das eleições, porque vai levar uma enxurrada de críticas aí que certamente virão do mundo inteiro. Né? Agora, Nilson, como é que você analisa o trabalho das federações e, e, e dos produtores rurais em cada estado em relação a essa nova composição do Congresso e essa provável, esse provável aumento de força da FPA? A gente precisa fazer alguma coisa. O que, que você recomendaria aqui?
1: Eu acho que tem que se aproximar muito da bancada, né? cada vez mais valorizar o Congresso Nacional, porque é lá que de fato pode fazer as reformas e as mudanças que o Brasil precisa, então cada federação, cada sindicato que se aproxime do seu parlamentar independente se ele votou ou não independente se ele é do agro ou não mas é importante ter aí um sacerdócio e mostrar a importância desse setor, não apenas para o produtor, não apenas para a agroindústria, mas é para o Brasil é para o caixa do, do governo municipal estadual e federal o agro não abastece apenas de alimento, ele abastece o caixa dos governos com o seu movimento financeiro, econômico, os impostos que arrecada direta e indiretamente. Então é imprescindível que as nossas lideranças do agro estejam cada vez mais próximas da liderança política eleita que vai representar uma região, porque se o agro fica longe desse parlamentar, quem vai se aproximar? ou é o adversário do agro, ou é, são outros setores. Então, ele vai se ocupar com outras pautas e vai deixar de ocupar com a pauta do agro. É importantíssimo essa proximidade é, para poder entender a pauta. Nós aqui da, do IPA, da CNA, da já estamos fazendo esse trabalho, um trabalho de recepção dos parlamentares. Vamos fazer todo um trabalho daqui até 22 de novembro, é, dando palestras sobre o Congresso, sobre o regimento, sobre Constituição, sobre os temas do agro, e no dia 22 de novembro, vamos fazer um grande evento para recepcionar todo o Congresso Nacional, todos os eleitos nas eleições de 2022.
0: Muito bem, esse é o trabalho do IPA, é o trabalho do Nilson Leitão, lá na frente do Instituto Pensar Agro, né? que o Nilson Leitão é ligado à CNA, na verdade, a CNA, através do Nilson Leitão, está ocupando a presidência do Instituto Pensar Agro, que coordena a pauta, as pautas na frente parlamentar da agropecuária. É claro, Nilson Leitão, você é um político experiente, eu não posso deixar de perguntar para você aqui no Momento Agrícola. E o segundo turno, quais são as suas expectativas, meu amigo?
1: Bom, Ricardo, eu acredito que o primeiro turno trouxe dois, dois vitoriosos, né? Um, vitorioso numérico, né? Que foi o Lula, que fez quase 6 milhões de votos aí, 6 milhões de votos à frente do Bolsonaro. E trouxe o Bolsonaro como vitorioso político. A vitória política, na minha opinião, no primeiro turno, foi do Bolsonaro, que elegeu uma base enorme do Congresso Nacional, um, números enormes de deputados e senadores, governadores que surpreenderam em seus estados, é o caso do, do Onyx lá em, no Rio Grande do Sul, do Tarcísio ali em São Paulo, são bons retratos aí de candidatos ministros que superaram. Ele elegeu seis ministros dele, e tem mais dois disputando o governo ainda no segundo turno. Então, é claro que não pode se negar que o Bolsonaro não chegou derrotado no segundo turno, apesar de ter chegado atrás. Ele chegou com a vitória política eh, nesse segundo turno, e que dá a ele todos os ingredientes de disputar o segundo turno de igual para igual. Né? O Lula, com essa eh, diferença que ele tira, principalmente em Minas Gerais e nos estados do Nordeste, dá a ele uma dianteira importante importante, ele quase ganhou no primeiro turno por um pouco menos de 2%, se tivesse feito um pouco um, um 1.8, teria ganhado no primeiro turno, então, já segurou essa primeira bronca, mas é jogo novo, as rejeições agora, que é um fator importante é, para a decisão eleitoral, já não é mais a mesma, então o segundo turno é o um segundo turno de muita estratégia. O Lula fez 57 milhões de votos, o, o Bolsonaro fez 51 milhões de votos, mas os que não votaram em nenhum dos dois, com o que votou dos outros candidatos, ou anularam, ou votaram em branco, ou abstiveram de votar, somam 48 milhões de votos. Então, são três Brasil aí que vai estar no segundo turno. Agora, vai depender muito dessa capacidade é, do debate, da bandeira levantada, para poder conquistar esse eleitor diferente. Fica duas perguntas aí, Alguém que votou em Lula vai deixar de votar? devido a algum debate no turno, alguém que votou em Bolsonaro vai deixar de votar? Ou toda essa responsabilidade está nesses 48 milhões que não votaram em nenhum dos dois e que vai ter que ser conquistado uma parte disso pelo Lula e pelo Bolsonaro? O Bolsonaro tem aí uma, uma missão hercúlea, mas eu não acho que ela é tão impossível e eu não somaria de forma assim direta os 6 milhões de diferença. É outro número, jogo zerado, e tem toda a chance do Bolsonaro ganhar a eleição. Só que ele precisa é, falar com esse outro público. E eu acho que muito mais importante do que os apoios, apoios são importantes, mas mais importante que os apoios, na minha opinião, é justamente a mensagem. Ele precisa furar essa bolha da mensagem e chegar essa mensagem diferente para esses eleitores que pensam diferente. Eu, eu tenho, assim, muito otimismo, mas é uma é um, é um, é um incógnita ainda dessa primeira semana.
0: Resumo: temos que trabalhar. Eu conversei então com o Nilson Leitão, ele é o presidente do IPA, o Instituto Pensar Agro, que coordena ah, os trabalhos da Frente Parlamentar da Agropecuária e já está analisando aí como é que vai ficar a FPA, quais são as ações que tem que fazer, e é claro, não pode ficar sozinho, tem que contar com os apoios das federações e sindicatos rurais em todos os estados do Brasil. Nilson, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Momento Agrícola. Eu que
1: agradeço, meu querido amigo Arioli, parabéns aí pelo seu programa que ajuda muito o Brasil e ajuda o agro. Deus abençoe essas eleições e Deus abençoe nosso Brasil.
0: Então tá aí, a Frente Parlamentar da Agropecuária vai ter trabalho. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso pra você. Até lá!